0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说那个冬奥会啊，今天发行纪念钞了、啊，这是中国人民银行首次成套的发行纪念钞。这个纪念钞呢，包括冰上运动项目纪念钞以及雪上运动项目的纪念钞。各一张，一共就两张，而且有不同的啊。冰上运动项目的纪念钞是塑料的，雪上运动项目是纸钞。每张纪念钞的面额呢都是二十元，一共发行两亿套。竖版的冰上运动项目呢，正面背面分别是花样滑冰运动员的图案以及冬奥会的场馆，叫做冰立方。那么雪上运动项目呢，正面背面分别是。自由式滑雪运动员的图案以及冬奥会竞赛场馆叫做“雪如意”，蓝白色的色调非常的纯净，很好看。有个知识点啦，就那个塑料钞。其实呢，冰上运动这个纪念钞，塑料的是吧？它不是第一张，它是我国第二张塑料材质的纪念钞。第一张呢是 2,000 年发行的世纪龙钞，是为了迎接新的千年发行的，它的面额是100元，金黄色的主调。正面主景是北京北海九龙壁，左属第三条升龙图案。那个塑料透明视窗的图层采用的是北京天坛七年殿的图案，非常好看。好，这是一个小的知识点啊，大家也可以去预约，可以去买。就北京冬奥会的纪念钞在今天发行。我了看信息啊，第15届短池游泳世锦赛女子四乘二百米自由泳接力的决赛，由李冰洁领军的中国队拿到第三名，获得奖牌。加拿大冠军，美国队亚军。参赛的四位运动员分别是李冰洁、程玉洁、朱梦慧和刘雅欣。然今天早晨女子50米蛙泳的决赛，中国的运动员唐钱婷游出了1分03秒47的成绩，打破亚洲纪录，获得这个项目的冠军。足球方面呢，一个消息是昨天足协公布了对沧州雄狮的球员桑格尔以及廖成坚的处罚。他们是在第16轮的时候，沧州雄狮跟申花的比赛最后都结束了。哎，不是跟对方有冲突，是自个人跟自个人打了起来，就是内讧啊！先是桑格尔出拳打了廖成坚，然后廖成坚呢伸腿踹了回去，随后裁判呢向他们出示了红牌。那昨天足协公布的处罚结果是停赛三场，罚款人民币三万元。还有一消息，昨天瑞士草蜢足球俱乐部官方宣布，北京国安的后卫李磊明年1月份正式加盟这家球队。李磊今年29岁啊，北京国安俱乐部左边后卫，他出生在青岛时，然后在青岛当地接受青训的培养。2010年的4月，没有满18岁的李磊是代表南昌八一在中超上演了他职业生涯的首秀，先后效力的有南昌八一，后来叫做上海申鑫，然后河南建业，北京国安。荣誉嘛，就是、跟着北京国安拿到过。18年足协杯的冠军， 1 9年入选过19赛季的中超的最佳阵容。国家队的成绩是出场了五次啊，两次助攻。所以说,说李磊的这个刘洋吧，其实挺不容易的做这样一个决定，也可以看出是心中有梦想的人。因为你想啊，他在北京国安，就等于说他的工作单位是这个行业里边算很好的单位了吧？而且呢，还是国脚，说明在这个行业里边，不但他的单位不错，他还是顶尖人物之一。所以水到渠成，他的薪水应该也还不错，而且快30岁了，成家立业，肯定是有家庭了嘛，是吧？这样一方面享受天伦之乐，一方面呢上有老下有小，你还是家庭中间还得养家顾家。可就在这个时候有个机会，哎，要去国外工作，可以见识新的天地，体验更先进的一些东西，但是也很未知，是个挑战，并且要和家人分别，走出你的舒适区。哎，如果这个选择摆在你的面前，你到底是去还是不去？那肯定每个人都有不同的选择嘛。李磊就是选择我要走啊，背起行囊，三十而立的时候，我要接受挑战。记得当时呃，徐阳在解说比赛时谈到这个事就想，哎呀，真的，李磊放弃很多，或者还有人不理解为什么又不年轻了，干嘛？但李磊的原因就很简单嘛，就是从小的梦想。讲讲李磊， 9 9年的时候呢，嗯，足球很热。他所在的那个城市青岛也有非常浓厚的足球的氛围，在几个小伙伴的影响下吧，他也去了业余的足球学校。但是到了小学五年级的时候，面临一个选择，就踢还是不踢？是踢职业足球还是回学校读书？他的爸爸妈妈是坚决反对的，不想让他再踢球了，因为学习成绩啊很明显的滑落，就觉得他应该以学业为重，初中、高中、读大学，啊，找工作是吧？可这个时候呢，嗯，青岛海里风队。缺少一名左脚球员，那教练呢就想到了李磊，就又找了回去。而李磊那会儿就已经听爸爸妈妈话，就回学校读书了，不踢球了啊。又找着了，就问一个终极命题：你还想继续踢球吗？当时李磊十一岁，那他听到这个问题没有犹豫，非常肯定说我想，就很爱踢球，只是因为父母的意见不同而已。于是呢，他的父母就经过了非常激烈的思想斗争，一方面是自己的想法，一方面是儿子的要求和心愿。最终的是答应了啊，李磊回到了足球场。可是不成想是吧？总是天有不测风云。正当李磊一步一步地随着海力峰的梯队走向职业赛场的时候，青岛海力峰吊射门事件出现了，这个引发了足坛崩塌的导火索发生了。2 0 1 0年，海力峰被取消了注册资格。随后成为了中国足球的一粒尘埃。那什么是青岛海力丰的吊射门事件呢？是在2009年的时候，中甲第18轮，四川队对阵青岛海力丰。当时比赛还有最后的五分钟吧，那个时候比分是青岛海力丰三比零领先。结果呢，在这种情况下，他们的队员开始朝自己的球门疯狂的去射门。那这有点太假了吧？正常情况下，谁不想赢呢？三比零多好比分呢？你虽然不想再进，你也得死守，对吧？你不能往对方球门里去踢球啊！所以足协呢，把这个案子呢，啊，就上交给足球部门调查处理，因为涉及假球嘛。然后呢，青岛海力丰就告别了中国足坛。那青岛海力丰没了，李磊哪踢球去？球队都没了。而就在这样一个转折点的时候，一直踢球很兢兢业业的李磊，他一贯的态度给朱炯留下很深的印象。朱炯是南昌八一的主教练，来加盟我们队吧。从此，李磊就开启了他的职业生涯。不过，你别看是吧？职业生涯开始的很早，但他真正被球迷知道或者有很大的名气，是在加盟北京国安之后。国安之前还在我们，嗯、呃，前河南建业踢过球。转到北京国安是2015年，而且随着当时国安队的徐龙啊，包括周挺啊，逐渐就老了嘛，李磊就开始在这个左边后卫啊这个位置上就坐稳了。而且他还有一个特点，特长就跑动距离特别的长。2017赛季，当时他的高强度跑动距离是 16,232.4 米，在中超独领风骚。什么高拉特是吧？费南多甘拜下风，没他跑的距离长。而且李磊能攻善守，不但能防是吧，还可以助攻。所以后来呢，也被里皮给看上了啊，进到国家队。不过一七年是入选的国家二队，后来又有伤，也错过了十二强比赛。真正的国家队首秀是在19年的中国杯对阵泰国的比赛。不过那个首秀，哎呀，一生的痛。那场比赛对泰国啊，对手真的不很强，结果李磊却因为盯防失误导致国足丢球，并且最终输掉比赛。所以这个国家队首秀太苦涩了，而且贴个标签就李磊不行。但后来李磊就看得挺开嘛，说前几年很在乎，慢慢的就接受了。毕竟后卫球员是吧？再好的后卫，他也可能会被嘲讽，会被批评。因为后卫嘛，你干的这个活他不可能每场都高光，你很有可能就是因为你你是后卫，就因为你丢球的。而且李伟曾经说过，就他想做一名七分球员，什么意思？就是赛后评分啊，你也别给我八分九分那么高，然后忽然又一场比赛三分两分那么低，起起伏伏的。哎，我就希望一直是一位七分球员，尽我的能力表现稳定。再继续呢，就是今年选择去瑞士超级联赛踢球。李磊说：“就是很珍惜这个机会吧，来之不易。而且出国踢球是他的梦想，非常想尝试一下，特别想知道他的能力在欧洲是一个什么样的水准。所以如果今年再不出去，未来就可能性不大，就更年纪就更老了嘛，是吧？那为什么是瑞士超级联赛呢？”李磊回答这个问题特别坦诚：“因为我能力不够，踢五大联赛不太可能。与其到那儿踢不上比赛，坐板凳没有意义，这个留洋没有意义嘛。”哎呀，那这番话如果让吴磊听到，会不会觉得你在影射我？那当然肯定不是，是吧？只不过呢，这确实是一个问题，是大家都在想的问题。你到了一个感觉很好的平台，但是根本你就没有参与的机会，那你属于这个平台吗？你在这里会提高吗？我觉得吴磊真的要想一想他的未来了啊。<音乐> won't it's be surprised if it's a dream if a。好，下面说说咱那入籍球员，他们都来自广州队。因为广州队的财务状况呢，艾克森、阿兰回到巴西，高拉特就早走了，洛国富也走了。虽然艾克森说了，只要国家队需要，我肯定回来的，义无反顾。但鉴于疫情的情况，以及就考虑到比赛本身吧。明年的一月份很有可能不会再征召艾克森、阿兰、洛国富，他们大概率是会缺席的。为什么呢？那首先是疫情的原因嘛。好，即使因为我们的一月份是两场客场比赛，即使可以直接从巴西到客场，但是这些入籍球员已经有两个多月没有进行过系统训练，也没有打过正式的比赛。然后呢，赶回来，你让他们首发还是不让他们首发呢？让不让他们上场呢？让上场。没有训练过，没有比赛过，然后就把宝压在他们身上，谁敢是吧？就觉得太过冒险，所以就认为啊，他们回来的可能性不大。好，继续其他的消息。朴智星啊，非常有名的前韩国国脚。那么在昨天的时候呢，目前在英冠联赛的女王公园巡游者队，他们发布公告，前曼联球员、前韩国国脚朴智星担任俱乐部的 U 1 6梯队教练， 1 6岁以下啊，不是一线队。但是一个球员嘛，如果转换他的身份，想做教练的话，一定也要是从梯队开始带嘛。朴智星是2012年离开曼联，然后加入到了女王公园巡游者，他合计在英超踢了二十场比赛，但没有破门。随后呢，又被租借到了曾经效力过的埃因霍温。2 0 1 3到二零一四赛季结束以后呢，宣布挂靴。然后这个欧足联的官方的消息，因为热刺队内爆发了新冠疫情嘛。所以他们欧协杯对雷恩的比赛就取消了，而且也没有找到合适的补赛时间。那欧足联就决定，是吧？根据规则，就判热刺你放弃比赛，就判雷恩队三比零获胜。那这样的话呢，就意味着热刺他从欧协杯正式出局。哎呀，欧冠、欧联、欧协杯比赛越来越多，是吧？比赛也变得越来越不值钱。那之所以有这么多比赛，什么杯赛的原因，就是你只有办比赛才能挣钱，对吧？说到这儿，我们就要谈一谈世界杯了。之前咱们讲过，国际足联的希望把世界杯改制，就四年一届改为两年一届。为什么要这样改？物以稀为贵，四年一回，才显得宝贵。饥饿营销是吧？就让你盼啊，让你等啊，终于等到了，哇，才会那么红火，才有那么大的激情和热情。你变成两年一届，谁还稀罕？所以有些人是反对的。当然。也有人同意，那么国际足联为什么要把世界杯之间的时间变短，间隔时间变短？因凡蒂诺，国际足联主席讲了啊，是为了让更多的年轻人迷上足球。我们不想让足球失去年轻人，我们得多给他们提供看足球的机会。所以，没什么比两年半届世界杯更合适。而且还说有一项十万人参与的调查，调查表明。年轻一代希望世界杯能够频繁地举办，而且伊凡蒂诺还说了，新的赛制如果实行，可以获得更多的资金用于足球在全球的发展，可以让每一个国家都有更多参加世界杯的机会。现在国家队创造的收入 70% 在欧洲30 ， 3 0在其他地区。那么改了以后6 ， 6 0在欧洲4 ， 4 0在其他地区。但是因为两年一届了。欧洲的收入还会再增加，不会减少，不会因为你的占比从 70% 变成 60% 你的钱少不会，反倒会增加20亿欧元。但因凡蒂诺也没有明说是咋增加这么多钱的，是吧？反正就说了可以再多给你钱。至于世界杯两年一届是否会降低它的威望，因凡蒂诺说，世界杯的威望不是时间决定的，而是因为它叫做世界杯，它的威望是绝对的。不取决于，也不改变于举办它的频率，是吧？举个例子，你就想明白了吗？难道世界杯四十年办一回，它的威望就是现在的十倍吗？所以没有问题啊，两年一届没有问题。最后，英凡蒂诺说，明年一月开始呢，会征求各方的意见。那么您是有什么样的看法呢？好，继续来看，巴萨目前呢缺少中锋，于是呢就看上了曼联的卡瓦尼，一直在谈，据说都谈妥了个人待遇、签约的时间呐、啊，啊，个人薪水什么都谈好了，可忽然巴萨变卦了，这事儿他们按了暂停键，先不谈，为什么？说首先担心卡瓦尼的身体状态，也不太明确他到巴萨以后扮演什么角色，踢什么位置。就有什么可怀疑的呢？你不是因为中锋引进他的吗？而且呢，不愿意支付转会费，你得跟曼联解约，我们才会要你。当然我觉得这些都是借口了。最主要的是，害怕卡瓦尼来了以后，你们有前锋了吗？是吧？你再想追求哈兰德，人家不来了。但我觉得这个这个担心真的没有必要。卡瓦尼不足以构成对哈兰德的威胁，有他在，哈兰德也会觉得我肯定是主力，他我替补，是吧？所以就都是借口，都是借口啊！但你太伤害卡马尼的感情了，就非常失落嘛。然后这个哈兰德，他是在多特哦，当今足坛炙手可热的小球星，但是身价是比姆巴佩还差一些。他来自挪威， 2 0 2 0年的夜从萨尔茨堡红牛转会到了多特蒙德，然后啊， 7 5场比赛进了76个球，就等于平均每场都要进的，所以太吸引人了。因此，什么皇马、巴萨、曼城、切尔西、曼联，包括利物浦，都想引进他。多特之前不想放人，后来发现呢，算了吧，留人留不住心啊，放弃抵抗，你可以走，但是前提是转会条件得让我们满意，价钱低了那可不行。要再说梅西，从巴萨到大巴黎，法甲、欧冠出场数次，六个球，四个助攻，我这个数据对于普通球员来讲非常好了，但对于梅西就觉得哎不行，是吧？特别是巴黎一边输给曼城以后，又开始说梅西你跑动少、不防守，啊，开始针对性抨击。结果最近呢，巴黎的体育总监拉纳多那就非常旗帜鲜明的表达了自己支持梅西。他说什么？有人质疑梅西不行，那说明你完全不懂球。这数据不好吗？梅西和姆巴佩几乎参与了全部进球，这不好吗？至于记者问的梅西在场上散步，拉纳多说。没人要求梅西每场比赛逼着跑12公里啊？为啥这样要求呢？我们引进梅西不是让他在场上拼命奔跑的呀。梅西有他自己的踢球方式，他用他的踢球方式踢了20年，这20年证明他是一天才。为什么要让他跑步？这话说的是吧？就是好。哎，不过呢，在今年快结束的时候，梅西有一项记录被打破了，就是一个自然年的助攻数。2 0 1 1年的梅西是自然年助攻36次。那在前不久呢，阿贾克斯的球员塔蒂奇，他已经助攻了37次。不过，虽然助攻数被被打破记录，但是那个自然年的进球数哈,哈太难了。2012年，梅西一年进了91个球，这个我相信会成为足球历史上最难打破的记录之一。说一说杜兰特，他很敢说的，很直接的表达自己的意见。最近他就说了一位小朋友，怎么回事呢？是最近媒体晒了一段视频，一个小球员在比赛当中一串非常花哨的运球动作，什么胯下运球、背后运球、三百六十度转身等等，行云流水，非常好看。但是啊，这套动作下来，那球没有投进，而且这串花哨的动作当中也有走步啊、两次运球啊，有这些嫌疑。但毕竟小朋友嘛，是吧？那么花哨的运球动作还是赢得网友一致的赞美。但是杜兰特却不感冒，他就回复：“这啥玩意儿？哈、啊，垃圾！”哎呦，杜兰特的批评引发网友的热议。就认为杜兰特你对小孩太苛刻了，那就是个孩子呀。杜兰特呢，冲浪达人哈、啊，马上就回复了，说这是习惯问题。很显然，杜兰特认为你别小不小，是吧？你越小越应养成好的习惯。你从小打球这么多坏毛病，你将来不成大器啊。那么我在这事上我是赞同杜兰特的。虽然批评小孩子觉得好像于心不忍，应该多鼓励。但如果基础就打歪了，是吧？是有毛病的，那就只能是让他赶紧改，哪怕批评他伤心得也得批评。因为你这些东西带到你长大以后怎么办？而且我觉得小孩学打球的时候，你就得。明确一点，告知他们，踏踏实实的就练好你的基本功，你不要去学习模仿那些花哨的运球动作，那个是华而不实的。所以这事，我觉得杜兰特的批评是对的，是可以参考的。好了，今天节目就到这儿，感谢收听节目，之外可以在网上听节目，蜻听荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说题，明天我们再见。